0: Vor der Begrüßung erkläre ich euch ganz kurz, was hier passiert. Andreas Links zündet seinen Räuchermännchen gerade an, damit wir es hier ein bisschen mucklicher haben.
1: Und das ist euer Gag-Feuerwerk ins Jahr 2021. <lacht> Lars Pausen, Andreas Links Folge 101 vom Gag-Reflex-Podcast. Schön, dass du da bist. Es
0: ist meine absolute Lieblingsfolge nach 100 Folgen. <lacht> ja. Die erste nach den 100. Jetzt können wir nochmal ganz neu aufräumen. Es ist bald soweit. Das neue Jahr, die meisten hören es wahrscheinlich sogar, in 2021. Es ist da und alles wird besser. Denn ja. wie wir wissen, ist so ein, ein Jahreswechsel immer eine komplette Wende von einem Tag auf an, dann ändert sich alles. Hofft man ab und zu. Ich muss dir sagen, Andreas, dies ja. Ähm, wir nehmen die Folge vor 2021 auf. Was auch nicht möglich ist, weil sie
1: Silvester <lacht> rauskommt. Also, wir könnten sie gar nicht theoretisch schon später aufgenommen ja, Deswegen danke
0: dieser Hinweis nochmal. Als würden alle sofort, wenn die neue Folge an Silvester, die neue Folge Gagreflex, oh, dann verbringe ich meinen Silvesterabend doch mit Gagreflex. Ähm, deswegen, ja, ich muss dir sagen, ich klammer mich zum ersten Mal an diesen Jahreswechsel. Ich glaube, so stark wie noch nie. Weil man hat sich immer eingeredet, ja, meine Güte, mhm. ähm, natürlich ändert sich da nichts. Es ist halt einfach nur ein anderer Tag und nichts auf dieser Welt hält sich an diesem Tag. Wir haben halt irgendwann beschlossen, dass mhm. das ein, Tag, ein Jahreswechsel ist. Nicht mal die ganze Welt hält sich dran. Absolut. Ähm, aber zum ersten Mal klammert man sich ja doch ein bisschen dran. Ich glaube, dass wirklich, es wird natürlich nicht sofort alles besser, aber nachdem man jetzt 2020 nun wirklich viel Crap mitgemacht hat, ich muss sagen, also nicht nur Pandemie, sondern auch im Privaten wirklich viel Crap mit Oh ja. ja. Und ähm, deswegen ist es einfach nur schön, das mal abschließen zu können. Absolut. Das Dümmste, beschissenste Kackjahr
1: 2020. Aber können wir die Geister vertreiben, indem wir Böllern und alles in die Luft
0: feuern, äh, für 200 Euro Knaller kaufen? Nee, dürfen wir natürlich nicht. Äh, nee, Moment, also das mit den Geister vertreiben ist doch ein, äh, in, in der Walpurgisnacht, oder? Das ist doch ein Fasch. Ja, nee, da. ist es das nicht, dass man die bösen Geister auf. Also knallt man nicht deswegen, historisch gesehen? Ich weiß es nicht, ich dachte, das ist von, von den Chinesen, genauso wie Corona. Guck mal, jetzt schließt sich der Scheißkreis nämlich. Hast du das bisher einfach nur so gedankenlos geballert, gar nicht in
1: dieser Tradition
0: die Wintergeister <lacht> zu vertreiben? Nein, den Winter vertreibt man nicht, äh, 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 nein, das ist was anderes. Den Winter vertreibst du in, äh, in dieser Faschingszeit, also Karnevalszeit, nee, Walpurgisnacht.
1: Du meinst jetzt, wenn man den, das Männchen verbrennt? Den
0: Knubbel. Nee, wie heißt das? Nee, du meinst die Hexenverbrennung. <lacht> die ja, ist ja die
1: Inquisition.
0: <lacht> Nein, also mhm. das wäre ja albern, wenn du am 1. Januar oder beziehungsweise am 31. Dezember schon den Winter vertreiben willst. das funktioniert ja in seltensten. Nee, Fällen. Nee, die bösen
1: Geister des Jahres. Ja, Hallo. das kann ja sein. Das kann ja,
0: ja sein. Aber ja. nicht den Winter.
1: Kriege ich jetzt nicht, weil Silvester ist dann äh, Dings, das kann man nicht so gut googeln. Weißt du, weil du erstmal siehst, ey geil, kauft dir ein Hoodie, sehe ich gerade mit Pyro Silvester ohne Böller da da es ein Hoodie jetzt zu kaufen. Mhm. Naja, äh,
0: was ist noch erlaubt? Also wie das ist es, auch äh, eine Frage. es? ist ja gleich soweit, ne? Wir gucken mal auf die Uhr noch wenige Stunden bis zum Jahreswechsel. <lacht> <lacht> Andreas, du ein bisschen. Ich höre oh. nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Ähm, wie bist du, äh, wie stehst du zum, zum äh, Böllern? Komm, lass uns mal ein bisschen. Nee, du musst ja nicht, nicht politisch werden. Ja, das politisch. <lacht> das ist eine Demo vor meinem Haus <lacht> <lacht> ähm, Das hatte ja mein, mein äh, Besser von Arne, den du ja auch gesagt hast. Das ist eine wirklich immer perfekt nachgemacht. Dieses das sind so diese
1: Bienen-Dinger, ne?
0: Genau. Ja. ja. Bienen, äh, ja.
1: Nee, ich, bin ja, auch, ich ja. bin ja voll auf Batterien, ne? Schön so eine hunderte Batterien, die man hinstellt, einmal an. <lacht> Die kostet halt 50 und Euro. genau. Und dann zählt man nach und sagt, das waren aber bloß ja. 73, wollt ihr mich fucking verarschen? Immer Blindgänger dabei. Aber sowas mag ich ja so hinstellen und dann 5 Minuten Feuerwerk oder sagen wir mal 2 Minuten Feuerwerk haben. Sowas finde ich immer ganz geil. So Knaller, Böller so aus der Hand schmeißen, das ist mir alles zu blöd, äh, zu gefährlich auch. Da bin ich ein bisschen zu sehr pussig und ich
0: muss auch sagen. Pussy sagt man nicht, aber
1: jedes. ach, oh, zu sehr Fotze. <lacht> ähm, jedes Silvester, ich verbrenne mir jedes Mal beide Hände. Ich krieg's nicht. Ah, hin mit einem Feuerwerk, äh, mit einem Feuerzeug, vernünftig die anzumachen. Jedes Mal brennt auch meine au, ganzen Hände. Ich krieg's nicht an, dann eine Hand zum Wind schützen, dann geht die Flamme ja, gegen die
0: Hand. Ja. Ich, ich krieg's nicht hin. Eigentlich ist es die Hölle, hast recht, aber ja. ich bin trotzdem immer ein begeisterter Pyroman gewesen. Wirklich begeistert <lacht> habe ich da die <lacht> Bauernhöfe angezündet. Nein, ich habe wirklich sehr gerne ge geböllert und bei uns ging's wirklich. Gerade als ich 15, 16 war oder so, ging es um ähm, halb zwölf schon raus, dann hat man gewartet mhm. oder keine Ahnung, Viertel vor. Und wenn es dann losging, habe ich wirklich drei Stunden durchgeböllert bis, ähm, bis drei Uhr nachts, äh, habe ich richtig gezählt, ja. Und ähm,
1: daher auch das Sprichwort durchgeknallt, ne? Da ging es um Leute, die ja, wirklich ganz Silvester über geböllert
0: haben. Wie viele Sprichwörter <lacht> wir hier bei Glachreflex schon <lacht> aufgelöst haben. Äh, ja. Und. Ich habe letztes Jahr dann auch schon, natürlich wurde, wird es dann weniger, wenn man dann aus der Pubertät draußen ist und nicht mehr irgendwie das geil und, findet. Und richtig knallen kann, ja. ja. Und es äh, richtig ballern kann auch, ja. Und das nicht mehr so geil findet vor seinen Freunden, irgendwie guck mal hier, ich traue mir den D-Böller den, den besonders lange in der Hand zu halten. Mhm. Das nimmt ja alles ab und ich habe die letzten Jahre deutlich weniger Geld auch ausgegeben fürs Böllern und dann nimmt ja auch das schlechte Gewissen zu und die Gewissheit, es ist natürlich nicht das Smarteste und es ist vielleicht sogar eine richtig dumme Idee, einfach Sprengstoff in ähm, äh, Menschen und in alle Menschen Hände quasi zu geben. Kostenlos, ja. äh, nicht kostenlos, aber zumindest ohne Konsequenzen. Kostenlos,
1: Leute! Kommt <lacht> und holt
0: den Sprengkörper! Das ist alles nicht so smart und ähm, die Tiere und die Umweltverschmutzung äh, und so weiter. Und das lässt einen natürlich dann schon so ein bisschen davon abkommen. Und ich habe mir letztes Jahr schon gedacht, naja, vielleicht ist es das letzte Jahr, dass ich bei und habe letztes Jahr auch schon mit schlechtem Gewissen und sehr wenig geböllert. Mhm. Und jetzt kam natürlich die Pandemie dazwischen, die uns dann jetzt eine, ähm, allen das untersagt hat. Und ich finde das gut so.
1: Ja, ich, ähm, wie gesagt, so ein bisschen Raketen und so finde ich schon ganz
0: cool. Ähm ich würde aber noch mal, ja. Wärst du dann zufrieden, äh, das Modell, dass jetzt quasi nur der Staat die Erlaubnis hat, Raketen zünden zu dürfen? Die würden dann auch ein geiles Feuerwerk veranstalten. Klar, das ist natürlich für Leute auf dem Dorf schwierig, aber das kann man ja auch dann sagen, dann darf das nur die Kommune machen oder so. Hm. Ähm, ich, weiß,
1: ich war äh, damals ja in Hannover ähm, Student und da gab es jedes Jahr im Sommer so ein Feuerwerkswettbewerb, wo wirklich, zumindest hieß es das immer, aus internationalen, also aus unterschiedlichen Ländern Teams kamen, die dann irgendwie zu klassischer Musik quasi auf den Takt Feuerwerke orchestriert haben. Das fand ich schon ganz geil. Das heißt, ich kann dem schon was abgewinnen, mhm. so, ähm, solche Feuerwerke sich anzugucken. Ähm, aber selbst in Hamburg ist es halt schwierig, weil gerade jetzt zu Pandemiezeiten wirkt das ja sowieso so absurd, dass man sagt, okay, jetzt ist hier in Hamburg am Rathausplatz, kommt mal bitte alle in die Nähe, weil von überall siehst du es dann halt doch nicht. Weil das dann natürlich sehr viel äh, Menschenansammlung bedeuten würde. Man kennt das so auch von den Cruise Days hier und anderen Feuerwerken, mhm. die so öffentlich sind. Das ist immer mit sehr vielen Menschengedrängel äh, verbunden. Das heißt, ja, ich bin schon dafür, dass Feuerwerke wieder in die Hände der Bürger gehören.
0: <lacht> sie haben sie uns genommen und wir holen sie uns zurück. Ja, nee, aber da könnte man ja sicherlich auch Lösungen finden, dass zum Beispiel, keine Ahnung, im Stadtteil XY darf nur die Feuerwehr XY mhm. ein, äh, ein Feuerwerk machen. So wie Osterfeuer machen. quasi, ne? Ja. wo das ja so ist. Genau, und dann darfst du, musst du jetzt nicht unbedingt an den Hafen gehen, sondern jede mhm. Gemeinde oder so, jede, jede, äh, jedes Viertel hat dann eben seine äh, Beauftragten, die das machen dürfen. Ja, aber grundsätzlich... Es ist eine schöne Tradition, mit der man aufgewachsen ist. Und ich kann auch jeden <lacht> verstehen zumindest, der dann sagt, nee, also jetzt wollen sie uns das auch noch nehmen. Ich kann das irgendwie verstehen. Aber im Endeffekt, wenn man mal wirklich rational überlegt, dann könnte, also ich wäre schon auch cool damit und fein damit, wenn man sagen würde, das wird komplett verboten. Man darf das nicht mehr machen. Und lass, lass uns den Scheiß einfach mit was anderem austauschen, so gern ich das wirklich selbst mache. Und ähm, ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr ist, ne? ob das jetzt quasi so das erste Jahr ist, wo es keiner mehr wirklich machen darf und dann sagt man nächstes Jahr vielleicht auch gleich, ja, lass es mhm. äh, uns nicht mehr machen oder man sagt, man äh, regelt das irgendwann. Ich will gar nicht sagen, ich werde nie wieder einen Silvesterknaller hochgehen lassen, <lacht> aber äh, ich bin da auch offen für, ne? dass man dann halt auch sich einfach mal Gedanken drüber macht und sagt, naja, dann, ja, dann mache ich es halt nicht mehr.
1: Lass uns mal zur ersten Frage kommen, aber ich werde dir danach noch eine Silvester-spezifische Frage stellen. Sehr gerne. Vorher aber erstmal unser Kerngeschäft hier machen, nämlich Menschen helfen. <lacht> <lacht> das vergisst man ja oft an Sommerabend. <lacht> Muss ich mich schämen, dass ich ein Zocker bin, ist der Betreff. Mhm. Moin Freaks, ich habe mir eure NDA-Show gerade mhm. auf YouTube angesehen. Neue Deutsche Amtunterhaltung auf Rocket Beans TV. Neue Staffel coming soon. An einer Stelle sagt eine von den beiden Damen sowas wie, ihr seid doch so Nerds. Und davon habe ich mich irgendwie beleidigt gefühlt. Dazu muss ich sagen, ich finde nichts Positives daran, wenn man als Nerd bezeichnet wird. Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann muss ich auch immer so tun, als ob ich es nicht cool finden würde, dass man sich mal abends am an den Rechner setzt und einfach mal ein paar Stunden durch dort Zeit investiert. Ich frage mich eh immer, was machen Frauen den ganzen Tag, wenn sie <lacht> gerade mal nichts zu tun haben? Allgemein habe ich manchmal das Gefühl, dass Frauen sich weniger mit sich selbst beschäftigen können als Männer. Na klar, wenn Frauen nichts zu tun haben, dann haben sie Affären und bumsen halt rum. Männer, so wie Andi und ich, wir spielen halt mit uns selbst oder mit unseren Freunden im Internet. Aber warum fühle ich mich deswegen schlecht, wenn ich sage, dass ich ab und zu ein Computerspiel spiele? Weil nur Jugendliche sowas dürfen? Weil erwachsene Männer den ganzen Tag nur Deals schließen, ihre Bankauszüge prüfen und ihre Steuererklärung machen? Was sind da bitte die Erwartungshaltungen? Oder wie? Oder was? Was sagt ihr dazu?
0: Nee, also erstmal natürlich sofort wieder hier zur Einordnung ist es Quatsch, da irgendeinen geschlechtsspezifischen äh, Unterschied groß aufzumachen. Ja. Man muss sagen, die
1: Frage ist schon aus dem Jahr 2018. Da Damals man so war das noch an. gang und gäbe. Das war in Ordnung. <lacht> äh,
0: da hatte der Mann auch die Hosen an. Also das ist natürlich <lacht> Quatsch. Weil ich meine, man sieht es ja selbst, es gibt ja super viele Frauen. Äh, weibliche Nerds einfach. Also Punkt. Äh, Frauen. Es, aber super viele. es gibt ja. super viele Frauen. Also wir kennen ja auch selbst total viele Frauen-Nerds, die auch den ganzen Tag zu Hause sind. und, Ök, und schlimm, Spiele ja. spielen. Also ich glaube, der Vor ist nicht haltbar, Der mhm. ist Quatsch. Ähm, ja, wie, wie stehst du dazu? Du bist ja immer eine, du sagst, du bist kein Nerd, bist du ja eigentlich auch nicht, aber hast natürlich Tendenzen. Ich habe Tendenzen, ich würde gerne schauen, du dich dagegen.
1: Ja, Warum? Also, ich sehe halt aus wie einer, das ist schon mal ein Nachteil. Mit Brille, ähm, keiner Frisur sieht man halt aus schon mal wie ein Nerd. Das macht schwierig. Ich ziehe mich an wie ein Nerd ich ähm, bin umgeben von Nerds in meinem Job. Ich zocke auch natürlich gern. Ich habe jetzt, ich habe auch ein paar Comics hier im Regal zu stehen. Das ist schon das Basisset an Nerdtum, würde ich sagen. Aber wir haben ja schon oft darüber geredet, dass uns dazu dieses eine Hobby fehlt oder dieses eine Themengebiet, wo wir richtig krass sind und mhm. uns super krass auskennen. Was ich ganz spannend finde in dieser Sache, bevor wir darauf zurückkommen, ist dieser erste Punkt, den er schreibt. Ich frage mich eh immer, was machen Frauen den ganzen Tag, wenn sie gerade mal nichts zu tun haben? So, schmeißt du diese Kacke jetzt noch einmal runter, wie in der letzten Folge, was wir vor einer Woche ja hatten, als du hier bei mir warst. Ja, ähm, das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen ähm, drüber reden. Allgemein habe ich manchmal das Gefühl, dass Frauen sich weniger mit sich selbst beschäftigen können als Männer. Also wir sind natürlich klar, Pauschalisierung, bla bla bla. Aber oft denke ich auch manchmal so, wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung bin, äh, dann habe ich überhaupt kein Problem, einen freien Tag zu füllen. Habe ich überhaupt nicht, weil worst case, dann zocke ich halt ein paar Stunden, dann sind da schon mal drei, vier Stunden rum, dann macht man noch irgendwie so, guckt eine Serie oder geht raus und bla bla macht irgendwelche krummen Deals und der Tag ist rum. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen viel schwerer so einen Tag füllen, beziehungsweise dann treffen sie sich mit einer Freundin oder so, aber wenn sie alleine das mit sich mit sich beschäftigen müssen, ohne Freundinnen treffen, wenn sie, dann haben dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen gar nichts oder sie haben so ein extrem künstlerisches Hobby. Was man jetzt nicht so, weißt du, wo man erstmal so zehn Materialien, so Töpfern oder so, wo man so zehn Sachen haben muss. Also entweder das oder gar kein Hobby.
0: Ja, aber ich glaube auch hier, ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde das Argument total schwachsinnig und das werde ich jetzt hier auch nur nochmal noch unterstützen. Also, ich glaube, da kennt ihr dann einfach zu wenig Frauen. Also Erzähl. Natürlich gibt es die Frauen, die sich nicht selbst beschäftigen können und die keine Hobbys haben und so weiter. Aber es gibt doch natürlich auch Männer, die nicht äh, nicht viel mit sich anfangen können und zu Hause rumsitzen und kein Computerspiel spielen und auch irgendwie sich lieber mit Freunden treffen und sonst auch keine Hobbys haben. Also, ich finde diese grundsätzliche Unterscheidung halt so albern. Man könnte darüber reden, wieso gibt es Menschen, die, ähm, klar, ich will ja jetzt auch gar nicht so tun, als gäbe es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber ich glaube, in dem Bereich, weiß ich nicht, ob das so, so, so du wirst bestimmt viele unserer Hörerinnen werden jetzt gerade zu Hause sitzen und sagen, was sind das denn für Dödel, die sagen, wir könnten uns nicht selbst beschäftigen. Ich habe da einen Freund, der kann sich überhaupt nicht mit sich selbst beschäftigen und ich lese den ganzen Tag oder ich zock oder ich schaue einen Film oder so und kann mich sehr gut selbst beschäftigen. Ich glaube nicht, dass es eine Männer-Frauen-Sache ist. Meinst du wirklich? Naja, das sind vielleicht die Frauen, die du dann wählst, tatsächlich. Das, vielleicht eher...
1: die Willst du sagen, die haben alle keine Hobbys, die mich mögen, oder <lacht> was? Ja, <lacht> offensichtlich. Naja, aber so generell, ich sag mal, Zocken das ist... Ja, hier das so sind richtig. diese Räucherkerzen. Das ist, geil, das ist ne? Da vielleicht mal ein Fenster gleich ne? Auch fahren. nö, dann nee, sterben wir halt guten
0: Monoxid. Ich finde es
1: schön, ich frage mich, ob es gesundheitlich bedenklich ist. Kater bin. läuft jetzt 2021, wir sterben. Du hast ja ähm, auch
0: in meiner Lunge. Das oh. passt.
1: So ist es jedes Mal, wenn du reinkommst für mich. Ähm, so, ich würde nämlich schon sagen, Frauen beschäftigen sich, ja, Pauschalisierung, ihr müsst es ausklammern, aber ich verzichte jetzt, ich verzichte nicht aufs Gendern, sondern aufs Entpauschalisieren, <lacht> aufs Differenzieren verzichte ich. Ja, ja. Dass sie, also, weil Zocken ist ja so ein easy way out, Hobby ist nicht wirklich eine richtige Tätigkeit, man bleibt im Wesentlichen auf der Couch sitzen, man, man hört halt einmal ein Piep, wenn die Konsole angeht, PC-Gaming würde ich schon als ein bisschen äh, aufwendiger einschätzen, weil man zumindest runter muss von der Couch im Idealfall, das ist ja so eine Art passives Hobby eigentlich, was Frauen oft nicht so machen, also die setzen sich dann nicht sechs Stunden vor eine Konsole und sagen, mein Tag ist voll, diese Frauen gibt es auch. Aber das sind nicht die, die Frauen. sind seltener, sagst du. sind seltener. Bei Männern ist das ja eher so, so ein Tag geht auch mal ins Land. Bei Frauen geht so ein Tag selten ins Land. Weißt du, was ich meine? Mm. Also selbst Serien zocken, ist, äh, gucken ist nochmal ein anderes, ist ja kein richtiges Hobby. Da guckt man halt dann mal ein bisschen eine Serie oder man binge-watcht mal einen Tag durch, wenn man ein bisschen krank ist und bleibt mm. auf der Couch. Aber selbst das ist dann ein Happening weil man legt sich auf die Couch und dann macht man noch eine Insta-Story und hat was Süßes und so weiter. Man beckt ja nicht unbedingt als Mann und sagt, das ist heute mein Sonntag, was hast du gemacht? Ich habe einen Kuchen gebacken. Mhm. Was auch drei Gebecken Stunden dauert. Gebacken. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Zocken ist so ein, ja, ja. so ein easy-going-Hobby. Also, ich, ja. ich muss nicht trainieren, ich muss nicht üben, ich muss nichts anmachen, ich muss nirgendwo hingehen. Mhm. Es ist so ein bisschen das, was, was
0: einer Schlafparalyse am nächsten kommt von der Aktionsradio <lacht> Also ich möchte hier vielleicht sagen, dass es ähm, die Unterschiede vielleicht tatsächlich gibt, wenn du eine repräsentative Umfrage machst. Die würde ich sagen, um das jetzt ganz klein als Nebensatz hier noch abzuhandeln, mhm. liegt sicherlich auch an gesellschaftlichen Dingen, dass du Männern irgendwie, dass das eher irgendwie schon von Kindheit an irgendwie schenkst du Männern halt eine Playstation, mit der kannst du alleine spielen oder so und den Frauen du eine Puppe, da musst du mit anderen spielen. Das ist jetzt wirklich ganz... War einfach ein schlechtes Beispiel auch gerade. Aber reicht ich glaube, für den ersten das, Überblick. Ja, ja, ja. ich glaube, <lacht> dass es das gesellschaftlich auch irgendwie so antrainiert wurde und dass, wenn man wenn eine komplette Gleichberechtigung und so weiter existieren würde über Jahrzehnte hinweg, würde sich das wahrscheinlich angleichen. Jetzt gibt es diese Unterschiede äh, aber noch. Also kann es natürlich durchaus auch solche Unterschiede, die du angesprochen hast, geben. Und ich weiß gar nicht, ob du da so falsch liegst. Yes,
1: mehr will ich gar nicht. Aber... Ach, scheiße. In aber. Ich möchte
0: nochmal grundsätzlich, weil das uns natürlich auch wahnsinnig beschäftigt, auf dieses Nerdtum eingehen. Mhm. Wieso beschäftigt es mich? Ich wurde, als ich bei Rocket Beans angefangen habe, ähm, teilweise wirklich sehr schief angeschaut. Von unserer Community. Ich hatte es nicht leicht, weil ich jetzt eben nicht, sage ich jetzt mal, der klassische Nerd bin. So, wenn du mich kennenlernst und so yeah. weiter, dann denkst du, stufst du mich nicht als Nerd ein und ich bin auch kein Nerd. Und dann habe ich aber mich immer gefragt, was ist da also, warum werde ich denn hier nicht akzeptiert? Also, man hat sich wirklich so ein bisschen ja. als Ausgegrenzter gefühlt, obwohl man ja in keinster Weise sich anders als, als ja. eine andere Person sieht oder irgendwie als was, was äh, Besseres oder sowas äh, betrachtet hat. Und ich habe immer gefragt, was soll das denn? Und ähm, das Ding ist, dass der Begriff des Nerds auch so äh, schwer zu definieren ist. Und ich glaube, dass da auch verschiedene Länder auch diesen Begriff anders interpretieren. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel in den USA ist, also Nerdtum ist ja mittlerweile nichts mehr so, ja, ich bin Außenseiter, ich bin Nerd, sondern mm -hmm. Nerdtum ist Mainstream as fuck. Also so, keine Ahnung, alle Nerdthemen sind super Mainstream geworden. Zocken ist Mainstream. Mhm. Die Videospielindustrie nimmt mehr Geld ein als die Filmindustrie. Ähm, keine Ahnung, Star Wars Riesen-Franchise ist ursprünglich ein Nerd-Ding gewesen. Und das wurde alles. Ich sage jetzt nicht, ähm, das äh, Big Bang Theory das irgendwie vorangetrieben aber schon ein Stück weit. Schon, ja. Es hat so ein bisschen mhm. popkulturell gemacht. Da mögen mhm. alle Nerds gegen die Serie sagen, äh, was sie wollen und äh, Stigmata und so weiter von Nerds. Trotzdem hat es dazu geführt, dass es in der. Ähm, Mainstream auch irgendwie so beachtet wird und jeder wollte sich, oh, mhm. ich will eigentlich auch so ein Nerd sein, auch, ich interessiere mich auch für Star Wars, vielleicht bin ich auch ein Nerd. Also Leute, die vorher gar nicht wussten, ob sie Nerd sind oder nicht, sagen dann, ja, ich stehe dazu, ich bin gerne ein Nerd. Nicht nur Big Bang Theory, aber generell ist es so eine riesige Bewegung geworden, die jetzt wirklich nicht mehr ein Nischenthema ist. Oder auch so Sachen. in Amerika glaube ich eben, dass es weniger wie in Deutschland noch so dieses, was er beschrieben hat, die Zocker, die den ganzen Tag zu Hause sind und zocken und sich dafür schämen. Mhm. Sondern Nerd bedeutet in den USA, glaube ich, eher so, du hast du brennst für irgendeine Sache. Und das können zum Beispiel auch Wissenschaften sein. Deswegen auch Big Bang Theory auch hier so eine wissenschaftliche Physiker oder sowas. Mhm. Und in den USA hier auch tragen sehr viele nasa Police zum Beispiel. NASA ist ja. total so nerdy, Science so Science-Leute sind ähm, cool, das ist so, so eine eine Hipsterisierung von Science, die in den USA stattfindet und das wiederum ähm, definiert diese ganze Nerdkultur, die ich auch wesentlich sympathischer und cooler finde als die doch sehr eingeschränkte Sichtweise von Nerdkultur, die teilweise in diesem Lande noch herrscht, dass man sagt, ja, man muss halt acht Stunden Computer äh, am Tag spielen und in der Schule auch schon immer den halben Tag World of Warcraft gezockt haben, sonst bist du kein Nerd.
1: Also, erstmal um das aufzurollen, der Reihe nach. Ich finde es super cool, wenn NASA ein Eckes, so ein nasa an anhätte <lacht> und dann ein Eckes hinterstände. Finde ich richtig. Gut, Hammer Move, ja. den ich aber nicht zutraue. Ja. Obwohl sie natürlich eine tolle, erfolgreiche Frau ist. Ähm, und die nächste Woche, zu gast ist mein Gate Podcast. <lacht> <lacht> ähm, so, das erstmal. Zweitens. Ja, Big Bang Theory hat diesen Nerd-Begriff geprägt und irgendwie auf eine Weise popkulturalisiert, auf der anderen Seite aber auch sehr stigmatisiert, weil mhm. gerade Sheldon Cooper ja ähm, auch diese ganzen Klischees über Nerds mitbringt Und alle, die da so diese ganzen, also von Jungfrau, beziehungsweise nicht äh, lieben können, nicht äh, Sex haben, äh, super in der eigenen Welt sein, äh, dieses Asoziale im Sinne von, der ist ja so unsozial und so hochbegabt und dann irgendwie drüber über der Gesellschaft und irgendwie so Außenseite. Also auch sehr viele negative Klischees mitgebracht, die ich finde, einerseits hat diese Serie das Nerdtum mehr in den Fokus gerückt, auf der anderen Seite aber auch so krass wieder stigmatisiert und zurückgedrückt ge in so eine Nische, als mm. wäre es so, als wären es so halbe Freaks. Freaks einfach. Ähm, dass ich das, äh, diese Serie sehr ambivalent sehe und ich finde sie einfach auch scheiße und nicht witzig. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich eine Serie, die super erfolgreich ähm, war und das ganze Bild irgendwo dann doch geprägt hat. Ähm, und das ist es ja auch nicht nur Sheldon, da sind ja auch andere... Genau, Charaktere, die anderen die Namen hatte ich noch nicht parat. Ne? Der eine aus der... Oh, der von, eine bumst doch auch. Der eine von Roseanne, der Inder und so, ja, das sind ja ja, sehr ja. stereotypen Sachen. Ne? Ähm, was ich aber auch sagen will, ist, dass auch bei Rocket Beans wir uns ja ganz selten selber als Nerds bezeichnen. Also es gibt wenig dieses dass wir selber von uns heraus sagen, wir sind Nerds. Ja, eigentlich viele sind so wie du, ne? Viele sagen so, ey, die würde auch sagen, nee, ich bin ja jetzt nicht so ein Nerd, ne? Ja, beziehungsweise wir gehen halt nicht mit diesem Begriff nach außen. Also wir, wir sagen zwar irgendwie, ja, wir sind der Nerdsender.
0: Eine Heimat für Nerds.
1: Ja, aber eine Heimat für Nerds ist nie so breit getreten worden in der Öffentlichkeit. Das ist ein internes Ding, was ich rausschneiden muss. <lacht> <lacht> aber es würde ja nie so nach außen Nerd oder es ist nicht Teil von unserem Claim oder von unserer von unserem, von unserem Auftreten, dass man immer das mit Nerds Man sieht von außen, wir sind Nerds, aber selbst wir fühlen uns unwohl zu sagen, wir sind Nerds. Obwohl wir es de facto sind als, als Mitarbeiter dieses Senders. Deswegen finde ich diese Coolisierung dieses Begriffs Nerds, der irgendwo ja auch stattgefunden haben soll, dass so quasi coole, attraktive Männer auch sich bewusst als Nerdy bezeichnet haben, ähm, das steht so ein bisschen im Zwiespalt zu dem fucking jungfräulichen Ding, was Nerds in Wahrheit immer noch sind. Nerds
0: sind nach wie vor nicht unbedingt super cool. Ja, aber ist das nicht genau das Problem, was du gerade sagst? Du drängst ja jetzt selbst, also du hast es ja in der Hand äh, diese Definition Zurück ins Loch mit euch, ja, Nerds, genau. als bitte! Also du, du sorgst, eigentlich ist es doch eine schöne Bewegung, diese Hipsterisierung das ist doch eine schöne Bewegung zu sagen ey, auch Leute, die jetzt nicht so diese klassischen Nerd-Klischees entsprechen, sind irgendwie Nerds und die gehören irgendwie dazu mhm. und es ist in der Gesellschaft dann auch nicht, wenn sich jemand jetzt äh, Bewerbungsgespräch vorstellt, ist ein Nerd und denkt man nicht boah, das, das ist halt diese Kultur, die da gerade entsteht und das ist irgendwie total schön. Deswegen bin ich bei Rocket Beans auch immer so froh, wenn wir neue Leute äh, ranholen, neue Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht so klassische äh, Super-Nerds sind, sondern einfach ähm, sowas auch total spannend finden, die Kultur spannend finden mhm. und äh, die Leute dann auch lustig und cool finden und dadurch dann irgendwann zu Nerds werden. Also ich habe ja schon, seitdem ich hier bin als Nicht-Nerd bei Rocket Beans, habe ich ja schon, mich schon in so viele Nerd-Themen irgendwie reinnerden können oder zumindest ähm, begeistert zugehört, wie Leute über eine Sache ähm, abnerden. Und das äh, finde ich so spannend. Und es sollte eben nicht in so eine Ecke gedrängt werden, das sind die Nerds irgendwie so, die, die, die kriegen keine Frau ab und, und können, kriegen das Maul nicht auf. Sondern es ist doch schön eigentlich, dass es eher so vom schwarzen Schaf zu, zu einem grauen Schaf. Und wir sind alle grau. Alle Schafe sind grau in Deutschland.
1: Ich habe übrigens gerade äh, den, den Claim, NDR hat doch das Beste am Norden. Dann machen wir einfach das Beste am Nerden. Das wäre wär doch richtig schön. Das weil... weil ich gerade nämlich, weil du Vorstellungsgespräche und so weiter sagst, da würde doch nie jemand sagen, ich bin Nerd von sich aus. Also er würde lieber sagen, ich bin Gamer oder so, weil dieser Begriff noch mehr so, ja ich will nicht sagen geschätzt wird, aber noch einordnender ist als Nerd. Und in diesem Beispiel aus der Mail <lacht> finde ich, kommt noch eine andere Ebene drauf. Nämlich, das ist eine Frau, wahrscheinlich eine attraktive Frau, sonst wäre sie nicht bei NDA gewesen, die zu uns, wahrscheinlich <lacht> zu mir als unattraktiven Typ sagt, ihr seid doch so Nerds in einer ab, äh, abwertenden yeah. Art. Also wahrscheinlich gar nicht böse, sondern in so einem Nebensatz. Aber dahinter steckt ja auch nochmal so eine Ebene von attraktive Frauen werten Nerds ab. Also Nerd ist nach wie vor nicht ja. so wirklich sexy. Und es gibt wenig Leute, die irgendwie herauskommen, die wirklich Nerds sind, weil sie Gamer sind, weil sie Zocker sind, weil sie Comic-Käfte sammeln oder was oder irgendwo anders Nerds sind, die wirklich sagen würden in dem Vorstellungsgespräch, ja, ich bin schon so ein Nerd, weil dieser Begriff
0: schon sehr fremdelt. Und genau daran arbeitet ja gerade eigentlich die Gesellschaft, dass dieser Begriff offener wird, dass äh, Leute, die völlig. Hm normale im Leben stehen, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwelche wahnsinnigen Anxiety-Problems haben, was man so ja von, von so einem mhm. klassischen Durchschnitts äh, oder so einem Standard-stigmatisierten äh, Nerd irgendwie ein Bild von hat, dass solche Leute auch offen sagen, ja, ich bin Nerd. Und ich glaube, in den USA ist es viel weiter. Da sind ja viel, viel mehr Leute, die sagen, ja klar, ich bin Nerd. Oder man sagt halt, ja, da bin ich schon ein bisschen ein Nerd. Ähm, ich glaube, dass sowas auch in Deutschland gekommen ist und das finde ich auch gut so. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe ganz oft das Gefühl, weil ich anfangs gesagt habe, ich wurde auch teilweise angefeindet von Leuten, die mich irgendwie so als Fremdkörper da gesehen mhm. haben. Und ich finde, das ist doch genau das, genau, das, genau das Dumme. Und das regt mich auch wirklich teilweise auf bei, ähm, bei solchen Leuten, die dann so denken... Weil das, oft kommt ja dieses Nerdtum, dieses klassische Nerdtum, ja auch von ähm, einem Hänsel, gehänselt werden in der Schule. Du warst irgendwie Außenseiter, äh, hattest keine Freunde, hast deswegen irgendwie den ganzen Tag am PC gesessen und so, und so ist ja der Ursprungsnerd, der Urnerd ist ja so entstanden, sagen. <lacht> Und dass solche Leute, die vielleicht irgendwie gehänselt wurden, später dann in ihrer Nerdkultur sich irgendwie Freunde gefunden haben, die vielleicht auch so super nerdy sind wie sie und ähnliches Schicksal hatten oder so, dass die aber dann wiederum sich so ein zusammenschweißen und dann auch wieder genau das gleiche Mobbing-Verhalten an den Tag legen, mhm. wie sie vielleicht damals ähm, bekommen haben oder erfahren haben. Und dann so Leute wie mich, die vielleicht nicht in deren Weltbild passen, auch so abstoßen und irgendwie so, ja, was will der denn jetzt <lacht> eigentlich genau das Gleiche machen, was sie eigentlich von so Nicht-Nerds immer äh, gehasst haben? Oder?
1: Naja, also erstens würde ich da dem schon mal widersprechen, dass diese U der Ur-Nerd aus der Ur-Nerd-Suppe so entstanden ist, wie du das sagst, aufgrund von ausgeschlossen sein. und äh, Weil ich glaube, dass das ja schon nicht unbedingt genau das sein muss, dass das ja schon sehr klischeebehaftet ist, dass, Nerd, dass man eigentlich nur Nerd wird, wenn man irgendwie sozial es nicht geschafft hat ähm, und sich deswegen abkapseln muss und dann landet man halt beim am so einfachsten, war das doch zu konsumierendsten, weiß ich nicht, ob Was das glaubst so ist. der
0: allererste, wo du sagst, das ist ein Nerd, Alter, der hat 15 Stunden World of Warcraft gespielt. Glaubst du, der Typ naja, aber es ist, ist da damals auch äh, an der Abi-Party der Letzte gewesen, der da gesoffen hat oder Party gemacht hat? Naja, nee. aber
1: du und ich haben noch mit Sicherheit auch die Bill
0: Gates-Doku gesehen.
1: <lacht> ich meine, ich kann mich natürlich an nichts daraus erinnern. <lacht> Nur, dass er irgendwann Stunden... Und wir haben es wahrscheinlich vor sechs Folgen, habe ich selber hier in der, in der Sendung hier gesagt. Aber der hat halt auch irgendwann dann Studienpläne für die ganzen Unis geschrieben. Und die haben in der Garage geschraubt und so weiter. Das ist ja auch so ein Gemeinschaftsding gewesen. Gut, die waren so äh, zwei. Das zu waren Zeit. alles Außenseiter. Das du willst Außenseiter. mir sagen, The Gates hätte lieber gefickt? <lacht> ja, natürlich, den
0: Punkt gebe ich dir. Aber so dieses, das ist, also das ist so, dass... Aber das ist doch unstrittig. Du wirst. Ist es so unstrittig? Ist es ist unstrittig, dass du <lacht> die, diese Ur-Nerd, den man sich vorstellt, mhm. äh, der ja jetzt mittlerweile verschwimmt, also die Vorstellung von diesem ur verschwimmt mhm. ja, wie wir gerade gesagt haben, als popkulturell irgendwie äh, hip geworden ist und dadurch das Mainstream geworden ist. Aber dieser Ur-Nerd ist doch nur deshalb Nerd geworden, weil er wahrscheinlich äh, entweder, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen gehänselt wurde <lacht> oder weil er nicht viele Freunde hatte. Und seine ganze Energie, die man so als pubertierender Jugendlicher hat, die andere irgendwie mit Partys und Freunden und Kino und so weiter ausleben, die hat er oder sie ausgelebt in zum Beispiel Videospiel XY. Okay, da sind hm. meine Freunde. Ich habe irgendwie Online-Freunde gefunden und sowas. Das ist doch der Urnerd. Oder ich habe mich zum Beispiel ich habe meinen PC aufgeschraubt und habe gesehen, okay, das, die Technologie muss noch verändert werden. Das sind doch keine Leute, die äh, diese Urnerds sind ja keine Leute, die den ganzen Tag am Stand gechillt haben mit einer da de Coco, sondern die saßen zu Hause im Keller und haben sich für ihre Sache, ob es jetzt Computer ist, ob es jetzt Computerspiele sind oder Technik oder sowas beschäftigt.
1: Also gut, die Diskussion zur, zur Erfindung des Urnerds, weiß ich nicht, ob die nur auf Einsamkeit und <lacht> jetzt lässt ja dieses scheiß Teil wieder fallen Und nur auf Zurückweisung von Frauen, was du gerade sagst, <lacht> dass Nerds geschaffen wurden als Biprodukt der Zurückweisung von Frauen. Das sagst du mir im Prinzip gerade und das ist die These, die ich für heute von mitnehme. Von Frauen Männern, ja. Von Fra Na, von Frauen. Aber was du anders sagst, finde ich, ist ganz normal, dass solche Subkulturen, wie auch immer man sie fassen möchte, immer, ähm, sage ich mal, gegen Eindringlinge sind, mhm. dass sie immer fremdenfeindlich sind mhm. sozusagen. Ja, also lass uns mal jetzt zum Beispiel zum Wacken fahren und uns als Mettler ausgeben. Mhm. Niemand würde uns akzeptieren. Klar, weil wir natürlich die Leute auch fucking verarschen würden. Aber dass so Leute immer so sehr ähm, inklusiv sind und bloß nicht wollen, dass andere Leute auch in ihre Gruppe kommen. Das wiederum ist, glaube ich, nicht auf Nerdtum beschränkt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich auch unterschreiben. Und es ist aber eine Sache, die mir tatsächlich sehr fernliegt. Ich weiß nicht, ich will mich nicht ins gute Licht äh, rücken jetzt gerade. Aber ich war schon immer gegen so eine Scheiße. Ich habe schon immer natürlich meine Freunde gehabt. Aber wenn dann jemand in den Kreis gekommen ist, der nicht zu meinen Freunden, dann bin ich derjenige, der den Kreis aufmacht, damit ja, er sich das dazu Das mache ich immer, das habe ich schon immer gemacht. Und ich habe auch immer bei, bei Außenseitern oder so, hab, die habe ich nicht gehänselt, so dann komm mal dazu und so habt ihr mit reingeholt. Und ich habe das immer gemacht und auch, auch die coolen, ich war jetzt nicht bei den Außenseitern, aber auch nicht bei den super coolen Skater-Typen und so, ja. zu denen war ich jetzt auch nicht scheiße oder so, weil ich das immer gehasst habe, dass man so dieses Gruppendenken hatte und lass uns unsere Gruppe und alle anderen Klar, wenn der sich scheiße verhält, kann der auch raus aus der Gruppe geschmissen werden und ähm, verachtet werden. Aber dieses grundsätzliche Gruppendenken und wir sind jetzt in unserer Schublade, das liegt mir so fern und es lag mir immer fern und es wird mir immer fern bleiben. Und deswegen verachte ich Leute, die sowas machen und die mich nicht richtig geil finden. Das mag ich überhaupt nicht.
1: <lacht> du magst einfach keine Leute, die dich nicht geil finden und sofort in ihre Gruppe integrieren. Ähm, ich würde sagen, was können wir dem Hörer noch mitgeben? Hör auf, so fucking lange Videospiele zu zocken, oder? Meine Güte, Ge geh mal. <lacht> Spiel kurz. Kurze, guck mal bei
0: How Long to Beat äh, und such dir dann nur Spiele raus, die <lacht> unter
1: acht Stunden fertig sind. Und dann gehst du mal raus und ficken.
0: Du spielst doch immer so ganz viele kurze Spiele, das oder? Das stimmt. So Independent-Spiele. Äh, Indie Indie-Studios. Indie-Studio-Spiele. -Indie <lacht> ja,
1: ähm, denn je mehr Independent-Spiele du spielst, desto unabhängiger wirst du selbst von Videospielen. Ähm, das stimmt. Also, ähm, Hat er noch eine Frage gehabt? Ja, muss
0: ich mich schämen, dass ich ein Zocker bin? Können wir ich ja nochmal final beantworten? Nein. Das ist nicht schlimm. Nicht. Aber nimm es auch nicht als Ausrede, glaube ich. So. Es ist schon eine Art, ähm, wenn du jetzt wirklich jeden Tag acht Stunden spielen solltest, ist es eine Art ja, Krankheit oder Störung oder irgend, irgendwas ja. stimmt da auf jeden Fall. Es sei denn, du hast mal Ferien und spielst halt den ganzen Tag acht Stunden. Das ist überhaupt keine Krankheit. Und wenn du dann, ich glaube, viele Leute sagen dann auch, wenn sie dann Bestätigung bekommen, so, ja, nee, das ist völlig normal. Weil man auch Freunde hat, die sagen, ja, das ist echt normal. Es gibt auch Alkoholiker, die haben Freunde, die sagen, ja, es ist normal, wenn du jeden Tag zwei Flaschen Whisky trinkst? Das macht es noch lange nicht normal. Also ich glaube, dass äh, viel Zocken kein Problem ist, aber es gibt auch ein ungesund viel Zocken. Und das ja. ist ein Problem und da darf man sich nicht drauf ausruhen.
1: Und wenn du auf dein Leben zurückguckst und wenn du dann bewertest, wie viele Stunden du in Videospieler reingesteckt hast und wenn du dann sagst, das ist cool, dass ich das gemacht habe oder diese Stunden hätte ich lieber in was anderes investiert, ähm, diese Bewertung musst du für dich selbst treffen. Finde schön. Lars. Andreas hat mir
0: hier so viele Leckereien ähm, ja. hingelegt und er hat. Wir nehmen jetzt halt zwei Folgen auf und er ich hat noch nichts. Ach, ich gewissen. nehme jetzt auch
1: so einen Kinderriegel-Dings, den ich, ich ja. Ich weiß wieder, nicht,
0: was mit mir passiert.
1: Den ich wieder eingeschmolzen habe. <lacht> ich sammle ja manchmal so Restschokolade ein und schmelze die dann wieder.
0: <lacht> mit deinem Räucherstäbchen-Typen, äh, Räuchermännchen.
1: Ähm, mir ist schon richtig schlecht. Gibt's. <lacht> Was ich eigentlich fragen wollte vor dieser Frage, die uns aus dem Jahr 2018 erreicht hat, Silvestertradition, wie sieht so ein Silvesterabend bei Lars Pausen normalerweise aus?
0: Mhm. Das kann ich dir gerne sagen? <lacht> ja, <dann> mach's doch. <lacht> Lustig, es hat mich Ivy in meinem anderen Podcast <lacht> Wenn Wirklich? Es ist Listen, hat das auch schon gefragt, habe ich es auch schon erzählt. Mhm. Aber gerne natürlich nochmal für die Ratten da draußen. <lacht> Also so, natürlich, Silvester hat sich auch im Leben des Lars Pausen verändert. Im Laufe der Zeit, wirklich als 15-, 16-, 17-Jähriger bestand es aus zu 80% aus Böllern. Das war das Allerwichtigste. Vorher Vorbereitung, hinterher Nachbesprechung. Nein, <lacht> wer, Debriefing annehmen. Wer hat richtig geil geböllert, wer hat weniger <lacht> wer hat ihn lang genug in der Hand gehalten und wer hat weniger ähm, Hörkraft verloren. <lacht> irgendwie wirklich ein alter Nachbarn, der hat seinen äh, Sehkraft verloren. Von einem Auge irgendwie nur noch 10% Sehkraft, weil ein Böller neben ihm, oder war es Ohr? Er hat nicht. so lange hingeguckt. <lacht> das ist so ein schönes Feuerwerk. Och doch, ich bin ich blind, aber ich will Komm weiter weg, gucken. gucken.
1: Nein, ich kann nicht. Oh, eine Blume. Das ist so schön.
0: Nee, also da war viel Böllern angesagt. Ähm, ich sag mal so, für mich ein perfekter Silvesterabend ist auf jeden Fall... Irgendwann ähm, so zur 18 Uhr mit Rac Raclette beginnen. Mm, mm -hmm. äh, wahlweise auch Käse von dir kann ich jetzt aber nicht mehr essen, weil ich da letztes Jahr mich so überfressen habe, dass ich gekotzt <lacht> habe von und jetzt kann ich wirklich das nie wieder essen. Ähm, aber generell Raclette. Es muss auf jeden Fall ein, ein Säckchen knallen, ein Weinchen, ein Vino dazu. Dann <lacht> guckt man kurz vor Mitternacht auf jeden Fall schon mal irgendeine dumme Fernsehsendung, so ARD, ZDF Countdown. Aber kein bist du ein Dinner-for-One-Typ? Ja, doch auch. Also ja? das versuche ich immer zu schauen. Dann vergisst man es. Ich mache es dann doch auch gerne, ja. Mhm. Habe ich zur Tradition auf jeden Fall gemacht die letzten Jahre. Muss mindestens einmal, nee, maximal einmal <lacht> geschaut werden an einem Abend. <lacht> Und einmal live nachgespielt <lacht> in der Wohnung. Bestenfalls tatsächlich vor ähm, vor dem Böllern und ich mag es auch tatsächlich nicht. Man kann es ja auf YouTube oder sowas anschauen. Ich will das, das ist schön irgendwo NDR oder sowas muss das ausgestrahlt werden oder wie der. Da will ich hm. jetzt live gucken und vor allem live. <lacht> <lacht> Wir laufen da seit 60 Jahren. Läuft herum und besäuft sich mit der 90er mittlerweile 170 Jahre alt. Ach ja. So, das muss einmal geguckt werden. Das haben. ist so alt, selbst die imaginären Freunde sind längst tot. <lacht> ja. Dann ähm, so fünf Minuten vorher oder zehn Minuten vorher wirklich da ID ZDF, irgend so einen Scheiß angucken und sich dann darüber ärgern, wie cringy die Leute tanzen <lacht> am Brandenburger Tor. <lacht> Dann ähm, äh, Countdown, 10 Sekunden, laut, laut mit runterzählen.
1: Die Frage-Antwort war auf 30 Sekunden angelegt. Er
0: erzählt mir sein scheiß Leben.
1: Es ist doch Silvester jetzt heute, und ihr
0: müsst es... Vor allem
1: mit der Prämisse, <lacht> das habe ich schon in einem anderen Podcast erzählt. Egal, ich mache es nochmal lang und breit. Ich versuche
0: neue, neue Anekdoten also. reinzubauen, neue Kniffs. Nein, ich versuche es jetzt wirklich in Echtzeit nachzuspielen. Also ihr <lacht> werdet jetzt einen kompletten Silvesterabend mit mir verleben. So dann äh, runterzählen, 10 hm. laut aussprechen, 9 8 7 6 Wie geht's dann weiter? 4 3 2 1 So dann knallt der äh, Sektkork. Dann wird äh, sich gegenseitig Schmalz ins Gesicht gesagt, wie sehr man sich liebt und so weiter und wie sehr man sich gern hat. Ich habe vor zwei Jahren eine kleine Anekdote, die ich vielleicht noch erzählen kann. von ähm, Habe ich mit äh, befreundeten äh, äh, Freunden <lacht> Semester gefeiert, unter anderem mit unserer Kollegin Lisa, die auch bei Rocket Beans arbeitet. Und ähm, Lisa und ich, es kam dann auch dazu, dass wir uns äh, zum neuen Jahr gratuliert haben. Und habe ich auch gesagt, Lisa, ich bin wirklich unendlich froh, dass wir Kollegen sind. <lacht> Ich fand es in dem Moment so schade, dass ich nicht Freunde, Freunde gesagt habe. Und ich habe hab das in dem Moment wirklich super herzlich und nett gemeint. Und ich finde es schön, dass wir zusammen arbeiten. Aber eigentlich hätte
1: man natürlich auch sagen können. Schön, dass wir Aber diese Grenze haben wir noch nicht überschritten.
0: Ja. Ich möchte dir hiermit distanziert zum neuen Jahr Glück Ich finde es schön, dass wir uns an fünf von sieben Tagen morgens von ja. acht bis... Ähm, sehen, aber sonst nicht. Nein, also das war so ein Fall, wo ich wirklich was Herzliches sagen wollte, weil es ist für mich wichtig, dass man dann was Herzliches sagt. Und dann in der Regel böllert man dies ja natürlich nicht, Da wird man dann einfach, keine Ahnung, vielleicht ähm, irgendwelche Sachen, die zum Beispiel so äh, äh, hier <lacht> 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 Terence Hill Filme schauen, sowas. Was? Silvester kommen die? Ja, irgendwie sowas. Mhm. Oder L'Oreal, ja, so, ja, so, so, Sachen, die mich nostalgisch ja. an die Kindheit erinnern. Das schaue ich mir dann an. Und das war mein perfektes Silvester. Ein Silvester habe ich auch <lacht> ja, erzählt. Aber wirklich nur mit einem äh, guten Freund, Sepp. Liebe Grüße an Debble. Ihr kennt ihn noch von Seriously, die alten Fans. <lacht> Was ist
1: das hier für eine Sendung? <lacht>
0: <lacht> und mit dem habe ich zwei Silvester gefallen. Da haben wir wirklich nur äh, Bud Spencer, Terrence hill filme geschaut, haben Raclette gegessen und das war's. So, Andreas, du willst schon zur nächsten Frage kommen. Ich will aber ja. nur in Kurzfassung, weil ich habe mich wirklich <lacht> Danke. ausfüllt. Ich will von dir wirklich maximal <lacht> ein Zehntel von dem, was ich erzählt habe.
1: <lacht> da du jetzt so lange geredet hast, lass mich das in einem Satz. Ähm, nee, das äh, hast du schon gut in Proportionen gepackt. Denn äh, für mich war Silvester bisher nie so... Also es gibt ja diese Leute, die so sagen, Silvester, geilste Tag des Jahres. Da muss richtig knallen, geilste Party, bla bla bla. War für mich nie der... Äh, der Punkt, weil ich halt ein Nerd bin. Ja. Ähm, <lacht> nee, deswegen, inzwischen bin ich auch immer bei raclette ähm, was ja immer so ein Essen ist, was mich eigentlich immer so unbefriedigt hinterlässt, weil man ja einfach nur diese kleinen Fännchen isst und man isst halt drei Stunden lang, aber satt wird man halt nicht wirklich. Was? Aber es ist halt so ein, He so ein Happening. Mhm. Was würdest du sagen, ja? Du wirst nicht satt von Raclette? Naja, also man sitzt halt ewig, bis man überhaupt mal was im Magen hat. Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber dann Schlag auf Schlag.
1: Dann geht's richtig krass. Von daher, das ist dann eher so ein Happening. Man hat auch so viel <lacht> so viel Aufwand damit. Das ist eher das. Ich erinnere mich natürlich zu Ostzeiten noch sehr an so Sendungen von, ich glaube, heißt der wirklich Frank Göbel oder ist das ich muss Hier kannst du dich gar nicht
0: dran erinnern Frank
1: Göbel naja, das liegt so, ja nach dem Mauerfall genau es läuft ja dann immer noch im äh, MDR aber der heißt nicht Frank Göbel wie heißt denn dieser Typ Goebbels! <lacht> <lacht> ich erinnere mich noch gerne an Goebbels. <lacht> ich denn, hat schon mal gab es Neujahrsansprachen von Goebbels eigentlich an <lacht> <lacht> ähm, ne, so also, äh, Schlagersendungen äh, Schlagerstars aber der heißt nicht Göbel wie heißt denn dieser Typ Naja, völlig egal Schöbel Frank Schöbel. Schäuble. <lacht> Frank Schöbel, genau. Ich hatte das Gefühl, das war's dann. Das ist das Erste, was kommt. Oh ja, gut, soll ich vielleicht erstmal zu Ende legen. <lacht> ähm, solche Jahresrückblicke: Didi Hallerforden-Sketche, hm? ja. nonstop-Nonsense lief darauf und runter. Ähm, das SP. sind so Sachen. Diddy Hallerforden lebt noch, du scheiß Idiot. <lacht> Alter. Ähm, <lacht> wow. Der Typ hat echt Honig im Kopf. <lacht>
0: Nee, ich Sowas meine den
1: der anderen, ja. Wer denn der anderen?
0: Er jetzt hier, wer ist denn gestorben?
1: Eddie Arens. So. Nein,
0: kürzlich. george Nein, der Komiker hier, den wir alle oh, lieben. Oh, Karl Dall. Karl Dall, ja. Oh ja, dann Karl Dall. Oh ja, ja. Ach Mensch, ehrlich. Also das ist es, das schaust du dir gerade an und dann? Karl Dall, das ging für
1: mich mit einem weinenden und mit einem hängenden Auge <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, richtig, richtig? sei nett. Karl Dall, einer der großen. Ich ja. habe neulich gesehen, Jürgen von der Lippe 72, das... Wenn der mal geht, das wäre für mich auch einer der absolut größten Entertainer, die wir hatten, Jürgen von ja. der Lippe. Ja, wirklich stark hat geboxt mit Mario Bart, Wusste nicht, dass er so gut boxen kann. Ja. Ähm, so, das ist Jürgen Silvester. von der Lippe
0: habe ich ja tatsächlich mal, als ich in, in Berlin vor vielen, vielen Jahren mit meiner Ex-Freundin Freien Liden damals noch ähm, ins, hm. ins Theater gegangen bin, wollten wir vorher noch mal was essen und zwar bei einer Fastfood-Kette. Und dann ähm, haben wir in Berlin, keine Ahnung, nicht gewusst, wo es lang geht. Gab wahrscheinlich auch noch kein Google Maps oder zumindest noch nicht so ausgeprägt. Und haben dann gesagt, ja gut, jetzt fragen wir einfach irgendjemanden. Äh, den Nächsten, mhm. der um die Ecke kommt, den fragen wir, wo ähm, die Fastfood-Kette ist. Und dann kam jemand um die Ecke und ich habe gesagt, wo ist denn hier die Fastfood-Kette? Und dann war das Jürgen von der Lippe mit Nein. seiner äh, Frau oder keine Ahnung, mit seiner, ja, weiß ich nicht. Und er, keine Ahnung, Sorry. Und das war Jürgen von der Lippe, den ich gefragt habe, wo es so. Und der, der Clou ist, wir haben dann das nicht mehr Krass. gefunden, sind ins Theater gegangen und wer saß eine Reihe unter uns Jürgen von der Lippe. Karl Dahl. Also wir sind in dieselbe <lacht> Vorstellung gegangen. Nein. Und ich habe ihn gefragt, wo es denn zur fastfood gette geht. Und das geht's? ist meine kleine Geschichte zu Jürgen von der Lippe. Mehr habe ich aber auch wirklich nicht mit ihm zu tun. Ach, das schade. ist die größte. Ist nee, einer ich der immer Lusten. so einer, den ich ganz eher schwach fand, muss ich sagen. Wirklich? Ja. Oh, also eher natürlich so sehr äh, frauenverachtend und alter Männerfrauenprogramme,
1: männer frauen Mann, ne? so, ja. mhm. männer, sehr viele natürlich, aber anders als Mario Barth. Ähm, den finde ich ja klasse. <lacht> 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 nee, also Jürgen von der Lippe, diese, ich mochte immer diese feingeistige Vortragsweise, dieses ruhige dieses Nie laut werden und sich seiner Gags bewusst sein, das mm. fand ich immer sehr gut. Also der hatte nie Eile oder irgendwie musste laut irgendwas machen oder rumpoltern.
0: Das war immer so, dieses, no, dann hier auch mal die eine oder andere Zote. Ja, kann ich verstehen, aber es war doch immer alles sehr gekünstelt. Und ich fand es gerade also so mit Karl Dahl zu vergleichen, äh, Karl Dahl ist für mich natürlich der größere. Wirklich? Äh, nee. Ja. Einfach, weil seine Grundart schon so lustig ist und er auch mal irgendwie was Ernstes sagen konnte. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich da auch jetzt mit beiden ähm, Biografien sehr wenig beschäftigt. <lacht> <lacht> Gut, ja, Rudi spannend. kann aus, natürlich auch. Aber würdest du,
1: dass wir äh, Jürgen von der Lippe ins Bällebad einladen oder wäre dir das zu cringy? <lacht> Nein,
0: jederzeit. Also ich will gar nichts <lacht> gegen Jürgen von der Lippe sagen. <lacht> der Typ hat mir damals das Leben gerettet. <lacht> Der hat sich damals zu McDonalds geschleust. <lacht> ähm, aber ja, klar würde ich den einladen. Natürlich, der ist ja auch wahrscheinlich... Ich meine, das war ja auch eine andere Zeit. Ne? Wenn ich jetzt sage, Frauen und Witze, äh, muss ich mir dafür natürlich selbst eine Ohrfeige geben, weil es damals eben, naja, eine ja. andere Zeit war. Das heißt ja ist nicht, dass so. es damals okay war, aber es wurde halt einfach nicht geahndet. Und jetzt wird sowas <lacht> Gott sei Dank auch mal geahndet. Gut. <lacht> Gut. Plötzlich kam die äh,
1: Störung. ja hallo, Das ist die zweite. Hallo ihr lieben Barone, ich bin weiblich, 26, befinde mich in den letzten Zügen meines Masterstudiums und komme direkt zum Punkt. Den meisten Menschen hängt das Thema Corona wahrscheinlich schon lange zu den Ohren raus, aber mich hat die ganze Situation doch mehr belastet, als ich es anfangs gedacht hätte. Im April fing es mit Schmerzen im Brustkorb an, die ich nicht zuordnen konnte und im Juni kamen noch Schwindel und Atembeschwerden dazu. Nach etlichen Arztbesuchen empfahl mir mein Hausarzt dann eine Psychotherapeutin und tatsächlich stellte diese schnell fest, dass meine Symptome wie im Lehrbuch für Angststörungen stehen. Ich habe keinerlei Erfahrung mit psychischen Krankheiten und bin deswegen noch recht überfordert mit der Situation, da noch kein klarer Grund für die Ängste gefunden wurde. In Klammern Corona selbst macht mir keine Angst. Die Umstände tragen eher dazu bei. Teilweise überkommen mich die Beschwerden aus dem Nichts. Mittlerweile habe ich mit der Therapie begonnen und obwohl eine Heilung sehr wahrscheinlich ist, kann dies sehr viel Geduld und Zeit erfordern. Meine Familie und Freunde wissen Bescheid und unterstützen mich, aber leider ist es nicht ganz leicht, über äh, keine Krankheit zu reden, die andere nicht direkt sehen können. Habt ihr Tipps oder sogar Erfahrungen mit Panikattacken, Ängsten oder Ähnlichem? Und wie würdet ihr eurem sozialen Umfeld davon berichten? Liebe Grüße!
0: Also zuerst mal natürlich, liebe Grüße zurück und wir hoffen, dass äh, diese Therapien oder welche Wege auch immer du einschlägst, dass das äh, wirkt mhm. und dass du wieder gesund wirst und dass man da auch irgendwie keine Ahnung die richtige Krankheit gefunden hat. Ich habe damit leider, äh, nö, leider leider keine Erfahrung Schade eigentlich. Ich hätte gern mal so eine schöne Angststörung. Nein, Schmarrn. Ähm, ich habe nur. Ich kann dir jetzt keine Erfahrungsberichte. Liefern, leider. <lacht> leider, weil ich das selbst noch nicht erlebt habe. Und ich glaube, es ist wirklich, wie du sagst, super, super schwer ähm, von vielen, vielen und leider äh, zu vielen Menschen in der Gesellschaft werden psychische Krankheiten immer noch so ein bisschen belächelt und im Sinne von, ach ja, äh, muss einfach mal ein bisschen mehr Sport machen oder keine Ahnung, muss halt mal ein bisschen mehr lächeln. Dann wird das schon wieder. Also ähm, es wird einfach nicht als richtige Krankheit anerkannt, weil wie du sagst, man sieht es nicht. Man kann es nicht irgendwie durch einen Test oder sowas, durch einen Lackmustest feststellen. Aha, Ui. guck mal hier, da sieht man, äh, die hat Depression oder Angststörung oder, äh, und so weiter. Sondern es muss ein Psychiater oder Psychotherapeut, keine Ahnung, diagnostizieren. Und der andere würde vielleicht eine andere Diagnose stellen. Dass das halt, es ist halt schwer zu greifen. Das macht es schwerer ah, das heißt. ja. als
1: gerade Angststörung. Das ist halt...
0: Dich meine ich so. Ja,
1: oder? Das lädt halt schon dazu ein, finde ja, ich. Ja, ja, weil Angst äh, ist was, was man eher mit Kindern in Verbindung bringt. Ähm, außer es geht um Existenzängste. <lacht> Aber Angststörung an sich ist schwierig. Ich glaube, in diesem Corona-Zusammenhang ging das wahrscheinlich vielen so, dass sie so Panikattacken haben, weil so das ganze, die, die das ganze Umwelt die ganze Umwelt ähm, zusammengebrochen ist, das ist schon nachvollziehbar. Aber jetzt habt so. also ich mal nicht. Jetzt kriegt die mal. Ähm, dementsprechend ist es schwierig, das den Leuten zu erklären, wie bei allen äh, psychologischen Krankheiten, psychischen Krankheiten. Aber und das muss ich ja auch mal sagen: Es gibt doch inzwischen so viel Möglichkeiten, sich von der Angststörung abzulenken, oder? Also zum Beispiel Licht. <lacht> zum Beispiel, mal, dass man es das hält Licht an. Also du musst doch nicht mit deinen schrecklichen Kinderpuppen im Schlafzimmer schlafen. <lacht> Dreh die doch mal um. Ich schaue jede Nacht einen Horrorfilm. Und ich weiß das nicht, ich muss Angst nicht bin. sein. Ja. Da kann man auch anders reagieren. Ähm, wichtig ist, dass man Leute um sich rum hat, die einen nicht erschrecken. Nicht erschrecken. <lacht> genau
0: <lacht> ja. Sorry, genau. wollte ich nicht. Alles dachte, gut. Ich ja. dachte, du gehst in einen Richtung. Ich dachte, du bist nicht so ein sind. dummes Arschloch und gibst dir so einen blöden <lacht> Kommentar ab. Nein, also das ist natürlich, ich gerade in ihrem Bereich sieht man ja ganz eindeutig, welche Kassenauswirkungen sowas auf den Körper auch hat. Ne? Was hat sie für Symptome so noch mal fett? gehabt? Ich hab's nicht gesehen. Was hat sie geschrieben? Sie hat doch irgendwelche sie Schmerzen auch gehabt, ne?
1: Kein Foto geschickt.
0: Äh, Im April
1: fing es mit Schmerzen im Brustkorb an, die ich mhm. nicht zuordnen konnte und im Juni kamen noch Schwindel
0: und Atembeschwerden dazu. Übrigens, hast mal geguckt, ob du vielleicht Corona hattest? Also, ich dachte erst, dass es in die Richtung geht, weil sie sagt, sie hat Schmerzen hier. Und das sind ja eigentlich auch äh, klassische Symptome. Ja. Also vielleicht mal einen Antikörpertest machen, um zu gucken, ob du es hattest. Ähm, mhm. Nein, also da sieht man, dass psychische Störungen ganz schnell auch auf den Körper übergehen und dann da mhm. wirklich ernsthafte Sachen. Und das sind ja Sachen... Äh, zum Beispiel Rücken, Rückenschmerzen. in, äh, Keine Ahnung. Ein hohen Prozentsatz von Rückenbeschwerden kommen gehen auf aus Angst. Ja, aus psychisch. <lacht> ja, Wenn man sich mal duckt, ne? Wenn oh, Scheiße. Weil so oft äh, erschreckt wird von seinen Freunden, muss so man sich mal ducken. Daher kommen die Rückenschmerzen. Nein, es ist die meisten Rückenschmerzen gehen auf irgendwelche psychischen. Also wie heißt es dann? Ähm, äh, sind äh, Psychosen. Ja,
1: ja. Das ist halt das so. Ist, äh, was, was? Psychosomatisch, psychosomatische ah, Schmerzen okay. dann letztlich. So. Also,
0: rühren daher, dass man irgendwelche Stress ja, dass man zum Stress hat oder Angst oder so weiter. Und da sieht man, wie sehr man so eine Krankheit ernst nehmen muss. Und auch nicht hier in so einem Schmuddel-Podcast dann auch äh, runterspielen sollte, die Sache. Ja, aber, aber wir können dir leider nichts raten, außer du hast dich ja schon eine ärztliche naja. ähm, Hilfe. Ja, du hast, glaube ich, den, den brennenden Tipp. Hast du hast so eine Salbe irgendwo. <lacht> ja, ich habe da mal gehört, dass so eine Salbe. Also ich hätte noch ein
1: paar homöopathische Sachen, die ja ganz gut immer helfen. Naja, also generell, wenn es so eine Angststörung ist, für mich immer auch so ein, so ein äh, also so, dennoch eine Krankheit, die oft eine klare Ursache hat. Also es gibt ja so Krankheiten oder Störungen, wo man nicht so genau weiß oder es hat mehrere Faktoren. Ich finde, Angststörungen sind relativ easy äh, auf die ihre Ursache zurückzuführen, nämlich eine Angst. Ähm, und äh, sobald Stark. man... Stark analysiert. <lacht> Herr Professor Vögen Links war der sofort. Name, ne? <lacht> Aber so, weißt du, also es gibt ja so Sachen, wo man, ja. ich habe keine Ahnung, was es hat, aber das ist ja zumindest, über diese Angst kann man ja reden. Man kann ja mhm. herausfinden, was ist diese Angst? Und dann ja auch reden, wie kann man die
0: beheben, diese Angst? Das ist ja schon nochmal was anderes. Aber da hat unsere Zuhörerin ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel geschildert, wie es doch nicht so einfach ist, wie man es vorstellt. Also klar, wenn du jetzt eine Angststörung hast, die irgendwie daher rührt, dass du Angst vor Spinnen hast oder so, ich weiß nicht genau, ob es es gibt dann in die Richtung, dann kannst du das angehen, aber in ihrem Fall, sie hat ja nicht wirklich Angst vor Corona, sondern es sind dann doch wieder, wie bei der Depression, wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen und vielleicht so ein bisschen Angst oder Unwohlsein, was diese Situation, die Gesamtsituation angeht, mhm. dann kommt vielleicht zu irgendwie, dass sie nicht viele Freunde trifft oder so, keine Ahnung, ich glaube, dass es halt gerade in ihrem Fall, dann jetzt auch wieder nicht so einfach ist. Also der Arzt wird nicht feststellen, ah, okay, du hast also Angst vor Kartoffeln und deswegen <lacht> äh, kümmern wir uns jetzt mal hier rum. Übrigens, das ja, hast natürlich in einem Podcast ähm, Elf... Freunde? Nee, Elf Leben. Ui. Elf Leben. Ähm, da geht es um Uli Hönes. Ach so. Mhm. Äh, Gudi empfohlen auch. Und das da ist von
1: den, äh, wie heißen die, die von diesem Fußball-YouTube-Kanal, ne? Die Jungs, die das machen.
0: Ja. Oh, nee, ja. Und auf jeden Fall geht's Free Kickers? Da. Nee. Ja. Nein, 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 nein. Ach so, doch, doch. Ja, Na, ja. ja. Ich dachte, hm. du meinst jetzt, die Kickers, die Zeichentricks, die haben damit nichts zu tun. <lacht> also auf jeden Fall wurde da auch beschrieben, dass Uli Hoeneß ja damals einen Flugzeugabsturz überlebt hat ich weiß nicht, ob du das wusstest, in so einer kleinen Cessna-Maschine oder so, hat er einen Flugzeugabsturz als einziger überlebt. Er, waren irgendwann ah, so drei nee, Insassen. er hat als einziger überlebt. Und dann, hat, dann wurde ihm einen Tag später, also er hat es auch relativ unbeschadet überlebt, einen Tag später hat man ihm nochmal einen Flug gebucht mit einer ähnlichen Maschine, mit so einer Propellermaschine, so, damit du jetzt mal deine Angst überkommst, damit du gar nicht erst anfängst, irgendwie äh, lauf mal aus, die Schmerzen, lauf die Schmerzen mal ähm, aus sozusagen. Und ähm, da wurde dann auch so ein,
1: Ach, krass, ein,
0: ein ähm, Experte gefragt, ob das denn wohl so sinnvoll ist. Und der hat das dann auch bezweifelt. Also es kann natürlich sein, dass es ihm in irgendeiner Weise geholfen hat, weil man so sagt, ja gut, jetzt du hast Angst vor Spinnen, dann äh, leg dich mal in dieses Spinnenbad. Aber wie krank das Hup. ist, oder? Diese Vorstellung zu sagen, der Typ, war gerade in Flugzeugabschnitt, Flugzeugabschnitt. dann buchst du dir am nächsten Tag nochmal einen, einen Flug mit einer ähnlichen Maschine.
1: Übrigens, äh, Max Jakob Ost vom Rasenfunk, ähm, das meinte ich eigentlich, genau. nicht Free Kickers.
0: Hammer, also wirklich ein Hammer Empfehlung. Äh,
1: ja, äh, Konfrontationstherapie, das könnte natürlich auch ein Mittel sein für unsere Hörerinnen. einfach mal Corona kriegen. <lacht> ja. Damit diese Angst einfach abnimmt, zu sagen, ja Moment, jetzt habe ich es, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Das ist natürlich krass. An der Uli-Stelle hätte ich dann Dieter vorgeschickt. Ich habe gesagt, den Flug macht Dieter Höhnes für mich. Äh, mal gucken, ob die, ob die Chesna landet. Aber das zeigt mir eher, wie alt Uli Hönes ist, dass er noch mit der Chesna geflogen ist.
0: <lacht> du gibt's auch heute noch. Aber dass die, ähm, das zeigt auch einmal mehr. Das hat dann der Experte da, ich glaube Psychologe auch gesagt in dem Podcast. Damals war das auch in, in, war die Forschung auch noch gar nicht so weit, was so Psychotherapien und, mhm. und Angststörungen oder Ängste bekämpfen. Das war wurde alles ja gut hat Angst, dann setzt ihn halt wieder in den Flieger, und da sollen sich mal nicht so haben. Das heißt, das ist ein, überhaupt erst ein medizinisches Gebiet, das in den letzten Jahren vielleicht Jahrzehnten erst so richtig auch oder zumindest die Krankheit wird erst so ja. richtig ernst genommen. Die Leute werden noch lange nicht, aber immer ernster, Gott sei Dank genommen. Und nur so kannst du natürlich dann letztendlich da auch gute Therapien und sowas entwickeln, ne?
1: Na, eigentlich seid Freud erst, dass sowas überhaupt mit einbezogen wird, äh, im weitesten Sinne. Ähm, ja, also ich glaube, was halt auf jeden Fall hilft, und ich weiß nicht, ob du das unterstützen kannst, ist aber auf jeden Fall den Geckoflex-Podcast hören. Das ja, hat schon den
0: einen oder anderen kuriert und zumindest kurzfristig geheilt. Es gibt auch einen nicht unbedeutenden Prozentsatz äh, unserer <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns quasi aus der ähm, Psycho, äh, aus der Klaps, das wie stimmt. Sagt man, äh, im, im, Im Jargon,
1: das ist das richtige Wort, ja. <lacht> Hören aus, aus und der Klapsmühle. <lacht>
0: und die uns auch immer wieder schreiben, dass es ihnen äh, besser geht durch diesen Podcast. <lacht> Nein, also nochmal der Disclaimer, weil wir es ja gerade wirklich wieder mit einer psychischen Krankheit, mit einer ernsten psychischen Krankheit zu tun haben, äh, hatten wir sind da keine Experten, da muss man sich richtige Hilfe holen.
1: Genauso ist das. Und richtige Hilfe, das liefern uns unsere Patreons natürlich, indem sie sagen, jawohl, für diese Ratschläge zahle ich, und zwar gerne mit <lacht> meinem deutschen Geld, das dann in Dollar umgerechnet wird.
0: 10 Dollar! Und von uns wieder zurück in Euro, <lacht> damit wir uns davon ein kaputtes Stativ kaufen können. Dafür, unter <lacht> Dafür unterstützen uns
1: zum einen mit 10 Dollar. Alexandra Footage. Benji. Captain Jizz, Fresh im Biss, D. Dog Skeleton. Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing, der dichten, echte Rattenfänger von Hameln. Dimis, Eichelpitz, Edmund Denzel, Eduard K. Hans Gork, Niklas, Red Escaped, Schmidli, Hiddly, Du, Explorer 7, Ferry, der Hochbegabte, Ficker Luxen. Wer das vorliest, ist eins Pastillol. Und natürlich mit 25 Dollar immer noch unser Rattenkönig. Basti Winkler hat. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank natürlich auch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer per PayPal. André F. und Ruth sind hier nur äh, die entscheidenden Beispiele zu nennen der letzten Wochen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Falls ihr Merch kaufen wollt, dann schaut doch mal bei geckreflexpodcast.de vorbei und lasst uns eine positive Bewertung, wie auch immer uns unterstützen wollt. Und äh, wir wünschen euch nun ein ganz bezauberndes Jahr 2021. Wir hoffen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Das wird schon wieder. Alle, denen ähm, die, die letzten Monate wirklich ans Herz und in die Nieren gingen. Wir verstehen euch. Denn an wir die sitzen, Lunge. An die Lunge. Wir sitzen im gleichen Boot. Aber ich glaube, wir schaffen das schon. Wir sollten uns alle nur ein bisschen zusammenreißen und dann wird es ein, vielleicht noch ein schönes 2021.
1: Genau, so ist das. Es geht nur zusammen und es geht nur mit dem Gag Reflex Podcast. Guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund.
0: Frohes neues Jahr.